0: Antonio på Playa del Muertos. Alle har en gang imellem brug for at se i havet. Således også jeg, der tager fra storbyen Oaxaca i det sydlige Mexico ud til fiskebyen Puerto Angel for at nyde noget tid med strand, sand, friske fisk og kolde øl. En 9 timers lang bustur gennem bjerge og lavland. Puerto Angel har, på trods af navnet, ikke nogen havn. De små fiskerbåde ligger enten for svej, eller er trukket op på stranden. Bussen holder på byens eneste plads, og lader folk af. På selve pladsen ligger et lille pensionat, som jeg tjekker ind på. Prismæssigt er det overkommeligt. 3 dollar per nat. Men det er også en del år siden. 1979. Jeg er sulten og tørstig, og søger ned mod restauranten, der ligger på selve stranden med et over bordene. Jeg bestiller muslinger og en stor 60 eggis øl. Ølen kommer hurtigt. Kold og dukfrisk. En ny bliver bestilt med det samme. Muslingerne kommer også hurtigt. En stor tallerken med orange muslinger og to halve citroner. Da jeg presser lidt saft ned over muslingerne, kan jeg se, at de giver nogle små spjæt. De er skulle levende, tænker jeg, og kigger mig omkring i restauranten. Er der nogen, der synes, de vil lave lidt sjov med den der lyshårede gringo? Men nej. Jeg ser ved bordet ved siden af mig, at en mand har fået præcis samme anretning og indtager muslingerne med stort velbehag. Okay, det vil bare købe på. Jeg skubber en musling i munden og mærker et lille spral, før jeg bider hårdt til og synker. De smager faktisk godt. Meget af hav og saltvand. De kommende dage, der da skal jeg lidt rundt og får læst i den pingvinbog jeg købte på et turisthotel i Urhaga. Michael Quicktons Eaters of the Dead, om Ibn Atfadlans rejse til vikingerne. Spændende historie om en arabers beskrivelse af de beskidte og grove folk oppe i Nord. Jeg får også snakket med fiskerne, der kommer ind og ud med deres små både. Specielt Antonio falder jeg godt i hak med. Han er vel i midten af 30'erne, muskuløs og lavstammet, nogle ar på venstre arm. Over et par øl spørger Antonio mig, om jeg har lyst til at komme med på en fisketur, hvor der skal fiskes hejer. Jeg synes, det lyder spændende og er helt med. Næste morgen tager vi tidligere sted i to små motorbåde. Vi er tre mænd i hver båd. Ombord er der machetter og knive, men ingen net eller ligner. Da jeg kigger spørgende rundt, smiler Antonio og forklarer, at i dagen før havde sat kroge ud i et stort område, og vi nu skal tjekke, hvor mange jeg, der er gået på, og hive dem op. Selvom det hedder stillehavet, er der en del bølger, men ikke voldsomme, og det føles dejligt at være ude i luften, væk fra støvet, væk fra varmen. En frisk luft af saltvand fylder næseborene, og solen glimter i de små bølgetoppe. Efter en times tid er vi kommet til fangstområdet. Jeg kan se små gule bøjer, der markerer kraftige ligner, som næsten ligner torvværk, hvor der med jævne mellemrum hænger en stor, kraftig krog. Og der er bid. Også i den grad. Der hænger hejer på næsten hver eneste krog. De fleste af hejerne er kæmpestore, tunge og levende. Så det er et farligt job at hive dem op i en lille båd og tage dem af krogen. jo viser sine ar på armen frem, og det er tydeligt, at en eller flere hejer på et tidspunkt har fået en lunds af ham, før de er blevet slået ihjel med en kniv ned gennem hjernen. Første gang vi hiver en hej op i båden, er det skræmmende, men også imponerende. Den ene fisker står klar med en metalstang med en kraftig kro i hænden. Den anden er parat til at hive i lignen, hvor en krog sidder fast i hegens mund. På samme tid så banker manden med metalstangen sin krog ind under gælderne, og den anden mand hiver kraftigt i krogen i munden. Når hovedet af hegen er oppe på reglingen, tager fiskeren en spidskniv, der ligner en issyl, og knalder med stor kraft kniven ned i hjernen på fisken. Og så hiver de hegen ind Ved den tredje hej spørger Antonium, og jeg har lyst til at være mand med metalstangen. Og jeg sidder parat på mine knæ i bådens bund. På etinal, så hugger jeg kroen ind i hegen på siden af hovedet og hiver lidt op, samtidig med den anden fisker banker sylen ind i hjernen på fisken. Og fangsten er i hus. Der er rigtig mange hammerhejer, hvor en nogen vejer op mod 100 kilo men også et par tirerhajer. Da vi har fået fyldt bådene med hajer, sejler vi til den nærmeste strand, som hedder plejer den Muertos, de dødes strand. Ingen ved helt sikkert, hvorfra navnet kommer, men flere mener, at et skib gik på grund og forliste her for mange år siden, og er ligene skyllet op på stranden. Her hele helt øde. Ingen huse, Ingen mennesker. Kun noget buskæs og nogle træer, og så en 600 meter lang buet sandstrand. Der er fjerne lyde af insekter, men ingen fugle er umiddelbart at se. Vi får læse hejerne af bådene og ned på stranden. Antonio og jeg begynder at slæbe dem ind i skyggen af nogle mangotræer, mens de fire andre mænd sætter sig i bådene igen for at hente den resterende fangst, som der ikke var plads til i første omgang. Vi plukker en masse blade fra bananpalmer, som skal bruges til at lægge hejkødet på. Først så skærer vi finerne af og lægger dem for sig selv. Dernæst skærer vi forsigtigt skinnet af, som hænges til tørre, som store, grå laner. Dernæst går vi langs ryggraden, og skære store filéer ud. I dem binder vi snore og hænger til tørre i avocadotræernes grene efter at de er blevet skyllet i havvand og gnidet godt og grundigt ind med salt. Det er næsten som at lave klipfisk på færøerne, tænker jeg, men temperaturen er godt nok noget anderledes. De andre fiskere kommer tilbage med endnu flere hajer, og en optælling viser, at vi i alt har hævet 72 hajer op af stillehavet. Fiskerne er glade for den gode fangst, og der bliver arbejdet hårdt for at få parteret det hele. En svag og sød duft af blod begynder at brede sig på stranden. På et tidspunkt kommer en af fiskerne, El Gordo kalder de ham, nok fordi han er lidt tyk i det, hen til mig og vil vise mig noget. Der ligger en stor hammerhej, som er helt opshulmet, og han skal til at sprætte buen op på den. Han beder mig lave et lille bål på stranden. Efter bålet er i gang, og da jeg satte en pind over flammerne, åbner El Gordo hejen og udvælter otte små hejforstre. Efter at have renset dem, hænger han dem på pinden over bålet, så vi kan få lynstegte hejfostre. Som forret har Antonio forberedt en meksikansk variant af sushi, råt hajkød, choppet sammen med limesaft, salt og chili. Det smager fantastisk. Jeg kigger hen på bålet og synes, at de bitte små hammerhejer ligner hundevelbe men de smager glimrende. Efter en lang dags arbejde er vi klar til at tage hjem. En af fiskerne vil overnat på stranden og passe på, at fugle eller rovdyr ikke tager den dyrebare fangst. Om to dage vil en lastbil komme af en stenet grusvej til stranden, og lækkerierne vil blive kørt til Orhaka. Her vil det tørrede hajkød blive solgt på markedet, mens hejfinderne vil blive sendt videre til Mexico City og eksporteret til Japan. Skinnene vil blive brugt på en fabrik uden for Oaxaca til at lave sko og tasker. For de seks fiskere er der tale om en rigtig god indtjening. Vi sejler i de små boede hjem til Puerto Angel, hvor der om aftenen er fest på restauranten for at fejre den store fangst. Øl til Kia og Mescal flyder i stridestrømme, strømme, og mariachi-musik lyder fra den ramponerede radiogrammerfug over hjørnet.